1: Hier volgt de waarschuwing van de burgemeester van Nijmegen. De politie zal thans in actie beginnen met als doel ontruiming van de panden en het slechten van de barricades. Alleen als verzet of leidelijk verzet wordt geboden, zal met geweld worden opgetreden. Als molotov-cocktails, brandflessen of dergelijke of vuurwapens worden gebruikt, zal de politie mogen schieten. Het is levensgevaarlijk zich op of bij de barricades te bevinden.
0: Heb je deze gelezen voor de opdracht? Ja, 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 die
1: kwam uit de luchtvelden.
0: Dit is de stem van Jan-Frank Geruits. In deze eerste aflevering van de Pearson-podcast van de Gelderlander vertelt Geruits waarom hij precies 40 jaar geleden op de barricade stond om 14 gekraakte woningen en pakhuis De Eenhoorn te redden van de sloop. De gemeenteraad van Nijmegen had besloten dat de arbeidershuizen en het pakhuis moesten wijken voor een parkeergarage. Een moeilijk verdedigbaar compromis in een tijd van hoge woningnood. Bewoners kregen bij een verzet tegen de Zeigelhofgarage steun van de sterke Nijmeegse kraakbeweging. Toen de bewoners hun huizen moesten verlaten, zorgden zij ervoor dat de kraakers hun plek innamen. In de winter van 1981 haalde het conflict de wereldpers doordat krakers een deel van het centrum met barricades afsloten voor de politie en vrijstaat de eenhoorn uitriepen. De overheid kwam lijnrecht tegenover de krakers, hun sympathisanten en een groot deel van de Nijmegse bevolking te staan. Alle pogingen om tot een geweldloze ontruiming te komen mislukten. Nijmegen was dagenlang het decor van een slagveld. ...ervaarde ook deze agent. De zondag uh, voor de ontruiming ben ik vanaf uh, smiddags bezig geweest. zat ik als gids op een uh, groep. De meeste Nermische waren trouwens uh, gids. En zijn we op plein 44 uh, geweest in, uh, in de avonturen toen daar uh, de rellen ontstonden. Augustijnenstraat, Burgstraat waar uh, winkelruiten vernield werden... ...containers in brand gestoken werden. Na een week van chaos maakte de Margeussee met een snoeiharde ontruiming een einde aan de vrijstaat. Daarmee was de onrust nog niet ten einde. In de weken na de ontruiming volgden protesten van duizenden demonstranten... tegen de garage en het harde optreden van de ordendiensten. De Nijmeegse volksopstand ging de boeken in als... de Pearson-rellen. Rellen waarbij Gerards door het oog van de naald kroop vertelt hij. Ik heb later in de krant
1: gelezen dat Wiegel, minister van Binnenlandse Zaken, had verklaard dat er één situatie was, dat scherpschutters eh, hadden kunnen schieten, omdat er volgens hun met molotovs gegooid werd. En ik dacht van, dat is helemaal niet met molotovs gegooid. Maar toen mm -hmm. beseft ik me later, we hadden rookbommen, toen die eenmaal ontbrandde, kwam er een steekvlam uit. Mm -hmm. Dus dat hebben zij waarschijnlijk als een mol molotov gezien, dus toen als... hadden ze mogen schieten, terwijl ik dus met die rookbom in de hand uh, ja. stond. Later zei degene die, die die rookbom had gemaakt... Van, omdat het zo koud was... had hij het ontstekingsmechanisme wat sterker gemaakt. Dus ja. dat er vuur, vuur
0: uit die rookbom kwam. Ik ben Jasper van Gruithuizen. Journalist en historicus. Ongeveer twintig jaar geleden... studeerde ik af op de pearson De grootste krakersrel ooit. Met deze podcast wil ik een van de hoofdrolspelers... die historie een stem laten geven... Een stem die het verleden tot leven wekt. Maar tijdens onze gesprekken kom ik erachter dat ik met mijn kennis opgedaan in de stoffige documenten ook Gerards nog kan verrassen.
1: Achteraf vier jaar later, ja, met die informatie die ik dus nu zie, dat ze wisten dat we een afleiding demonstratie zouden gaan doen. En
0: ook wanneer. Ik ga bijna een complot denken. Nou, over de Pearson-relle valt ontzettend veel te vertellen. Maar eerst een andere, vrij essentiële vraag. Wie ben jij?
1: Ik uh, ben Jan Frank. Ik was uh, actief uh, tijdens de Pearson acties. Ik heb me voorbereid. Ik was bij de ontruiming. Uh, ik stond op de barricades. Ik heb nog met die tank geknokt. Ik kom uit Elst. Ik heb leeropleiding gedaan, maar die niet afgemaakt. Ik was toen al actief binnen allerlei actiegroepjes. Waaronder de kraakbeweging en actiegroep Onkruid. antimilitarische actiegroep.
0: En uh, ja, dat vond ik eigenlijk veel leuker en leerzamer dan... Dan die leeropleiding. Gerard stort zich dus vol op het activisme. En daar had hij alle reden toe.
1: Nou, je had begin jaren 80 enorme werkloosheid, uitzichtloosheid, gezicht op, op, op werk. Um, ja, het soort, soort no future idee. Dat was toen heel populair, tenminste geen future in deze maatschappij. Um, er werd erg veel gekraakt. Er waren honderd, meer dan honderd kraakbanden, vijf enorme kraakbanden waar waar allerlei activiteiten waren, van theaterzalen tot, tot, tot cafés drukkerijen, noem maar op. We hielden onszelf bezig. Er was een hele community, een alternatief eigenlijk op die, uh, die maatschappij die er voor ons eigenlijk uitzichtloos uitzag. Dus uiteindelijk... Uh... Ja, was dat mijn, is dat mijn carrière geweest, kraakbeweging. Met een grote groep mensen, vooral chaoten. Eh, grote plannen hebben, geen ken, kennis, geen ervaring, geen geld. En dan toch iets organiseren. Dus dat is een hele goede opleiding voor me geweest om eh, dat werk
0: te doen wat ik later ben gaan doen. Waar Gerards die kennis uit chaos voor gaat gebruiken, vertellen we straks. Eerst terug naar de pearson -relle. Of liever gezegd, de aanloop daar naartoe. In een verhardend klimaat zijn actievoerders steeds vaker bereid geweld te gebruiken. Ook bij Gerards gaat de knop om.
1: Als je jarenlang geweldloos uh, voor, iets, voor mensen opkomt of, of uh, ja, protesteert en je ziet hoe politie daar op geweldloze inslaat en hoe, daar, uh, ja, hoe je daar onder druk gezet wordt, ik bedoel, die spanning, oh, ja, op een gegeven moment gaat de knop om. Dan denk je, well, fuck it, ik, uh, ik ga me verzetten, ik sta ergens voor. Ik sta voor mijn pand, dat verdedig ik. Dus het is niet, we vallen de politie aan, even verdedigen het pand. Het stuk geweld is de, vooral de publiciteit ingekomen met alle afkeuring, maar ik kan alleen maar zeggen als we als geen barricades hadden gehad die we ook niet met de bedoeling om die te verdedigen, dan hadden we het nou niet over de
0: Piersonstraat gehaald. Die spiraal van geweld waarin actievoerders en politie belanden, komt tot volle uitbarsting in 1980, het ruiljaar. Gerards is het daar niet mee eens, vertelt hij zo. Maar de piersonrellen worden gezien als het sluitstuk van dat jaar vol geweldsexplosies. Daar komt de mobiele eenheid weer langs en weer vliegen de stenen keihard tegen de politieauto's aan. En het enige wat de politie dan nog kan doen is weer voor de zoveelste keer in Amsterdam vandaag het waterkanon inzetten. Maar laten we zeggen, de, eigenlijk de, die pierce is het einde van, van het ruiljaar 1980. De laatste grootste, nee, grote. Nee, nee zo kun je
1: kunt het niet zien. Nee, nee we hebben, dit is geschiedenis van Nijmegen. En Amsterdam is Amsterdam. Ik bedoel, ik ben ook geweest, maar dat was meer een voorbeeld van hoe, hoe ik het niet goed vond.
0: Krakers hebben vandaag meegedeeld de onlusten in Amsterdam te betreuren. Twee van hen zeiden ons vanmiddag laat dat ze dit niet bedoeld hadden met hun actie. Geen woning, geen kroning. De leus Geen Woning, Geen Kroning was bedoeld om de aandacht te vestigen op het feit dat er na zoiets als een kroning die gigantisch veel miljoenen gekost heeft, ook nog zoiets bestaat als woningnood. Betreurt u de manier waarop het nu uit de hand loopt? Ja, ja. pertinent. Ja.
1: Wij willen niet op die manier werken, wij willen, wij willen woonruimte en daar vechten we voor en die zullen we wel verdedigen, als de politie komt zullen we die panden verdedigen, maar wat er, wat, er, wat er op de dam en op het rook gebeurt, dat vinden wij zinloos.
0: Voor het bestrijden van de onlusten in Amsterdam zijn vandaag 800 politieagenten ingezet. Als gevolg van die onlusten zijn er bij de politie en bij de actievoerders een groot aantal gewonden. Toen al had je heel sterk
1: die krakerscultuur. En ja, die Amsterdamse gewoon veel grotere bek. En, um, in Nijmegen was het veel meer community, zeg maar. Hoe zeg je dat? Um, klein, veel mensen. En we hadden hier krakenfeest, we hadden theater. We zagen elkaar iedere dag, timmerfabriekjes, dus noem maar op. Dus de sociale contact was veel sterker. En het ging ons niet om het kraakertje uit te hangen.
0: Waar het Gerards wel om ging, daar komen we nog op terug. De Nijmigse kraakbeweging is in ieder geval bereid geweld te gebruiken. Krakers besluiten de 14 woningen rond het Piersonpleintje... die moeten wijken voor de parkeergarage, te verdedigen. Op 16 februari 1981 buigt de rechtbank zich over de ontruiming van de kraakpanden. De nacht daarvoor voeren de krakers een gewiekst plan uit. De politie is compleet verrast, tenminste. Dat denkt Gerards 40 jaar later nog steeds.
1: We zijn begonnen met een paar mensen. We hebben kelbouwten in de muur geboord van tevoren. En we hadden barricademateriaal, we hadden sloopauto's dus op het pleintje gezet om die barricades op te bouwen. Dan had je die twee demonstraties, eentje vanaf Fontanenstraat. Dat was een afleidingsdemonstratie. Die afleidingsdemonstratie naar Belvaar Hotels, geloof ik, midden in de nacht. Daar ging ja. het hele politiebureau achteraan. En vanuit de arkestee liepen wij naar het Piersenpleintje. Ja. Daar kan ik me nog goed herinneren. Ik had een, een, een groot hamer bij me, want ik moest ramen inslaan van auto's die op het terrein stonden. Die moesten ja. dan eruit gereden worden, dat ze niet ja. tussen barricades kwamen. Nou, toen die weg waren, moesten de, de, de straatstenen eruit. Mm. Maar ja, het voor, dus het, ik weet het, het, ze hadden hem vaste voren. Nou, barricademateriaal erop. Um,
0: Wat bed, is barricademateriaal?
1: Bedspiralen, sloopauto's die er hadden staan. Mm. En toen kwam op een maar gegeven dit moment. Dit waren
0: ook die auto's die, uh, waarvoor je de ramen moest mm. slaan? Nee,
1: nee, die, dat, dat waren auto's. We hadden de buurt al gewaarschuwd, zorg dat er mm. geen auto's op het pleintje staan. Mm. Maar er waren mensen die hadden de auto's daar geparkeerd, die natuurlijk van niks wisten. Mm. En die moesten van het terrein af. Mm. Dus ja kost een huidje dan. Maar. Ja. Dus op een gegeven moment kwam die demonstratie die dus naar Belvaar ging. Die kwamen er ook bij. En toen werden barricades opgebouwd. En dat was eigenlijk het wat we voorbereid hadden. We gingen eigenlijk vanuit van ja, dit wordt meteen ontruimd. En mm. zien we zien wel.
0: De actie begon vannacht rond drie uur toen krakers en sympathisanten in twee straten barricades opwierpen. Eén ervan is de Piersonstraat waar de gemeente een parkeergarage wil bouwen. Dachten jullie van nee, de politie, we verrassen de politie nu?
1: Ja, nou dat is ook gelukt.
0: Ja, dat komt zeker. Ik bedoel... wil, je, wil je iets lezen dan? Want dat vind ik wel grappig.
1: de slag van die agent op de fiets? Of...
0: Nee. De bovenste, uh, vanaf hier. Um, dus mag je hard op doen.
1: Ja, op de dag van de zitting van het kort geding zal begonnen worden met het oprichten van de barricades. Bovendien zullen de drie barricadegroepen op de dag van de ontruiming door de stad trekken, met het oogmerk de aandacht van de politie af te leiden door het oprichten van aanrichten van vernielingen aan bankgebouwen, overheidsgebouwen, etc. Het ontruimingsverzet zal zich toespitsen op, de, op die dag van een vesting omgebouwde Eenhoren, het pakhuis. Op de volgende plaatsen zouden barricades worden opgericht. Eerste Walstraat, ter hoogte van de kruising met de Bloemenstraat. Eerste Walstraat, ter hoogte eh, met de kruising van de Molenstraat. Pierselstraat de hoogte van het kruis met de Bloemenstraat.
0: Klopt aardig hè? Ja. En... Enig idee waar deze tekst uitkomt? Ik denk van de geheime dienst. Ja, operatie PS. Het uh, gemeente politie Nijmegen had een uh, ontruimingsplan samengesteld en daar stond dit in. Dit stond erin. En later bleek dat dat vanaf halverwege december ongeveer bekend was. Ja.
1: Nou, dat zal de... steeds verlieshoud zijn geweest misschien. Dat is een man die, uh, dat was politie -envaltran. Maar als ze dit zo gedetailleerd wisten... Dus, uh, ben je verrast? Uh, ja, want kijk, als ze dit wisten, dan... Uh,
0: ze wisten niks. Of ze hebben ja. het laten
1: gebeuren. Maar ja, dan krijg je dus een conspiracy idee.
0: Oké, okay, ik voel hier even de behoefte om te duiden. De barricades veranderen alles. Vrijstaat de Eenhoorn is als een Gallisch dorpje... waar de Romeinen niets te vertellen hebben. De druk om snel in te grijpen is daardoor enorm... ...en een relatief simpele ontruiming loopt uit op een militaire operatie.
1: En daarbij is ons gebleken dat de normale situaties niet toepasbaar waren... ...omdat de reguliere politie in Nederland niet voldoende mensen kon opbrengen... ...om deze zwaar te taxeren ontruiming te verrichten. Reden waarom wij een beroep hebben gedaan... Op uh, de Koninkamarsche C.
0: Groot, zwaar materiaal zoals bulldozer tanks en duizenden manschappen zijn nodig. En de politie wist precies wat de kraakers van plan waren en wanneer. Wat is daar fout gegaan? Nee, wat ik, wat ik, bang... ik vind het heel bizar. Ja,
1: dat ja. ja. als die informatie bekend was. En het is dus zo gelopen zoals zij verwacht hadden. En ze hebben het niet ingegrepen. En deze gigantische toestand is daardoor uh, eh, plaatsgevonden. Dan, dan is er binnen het politieapparaat, moeten ze toch ergens een enorme fout hebben gemaakt. Ja. Dus ik vind het heel bizar. Ja, drie barricaden, een beetje gaaf verhaal natuurlijk, maar één groep was er. Ja, banken duidelijk. hebben niet aangevallen, dus overheidsgebouwen. Dus dit is informatie dat ze gekregen hebben van iemand die iets gehoord heeft. En de mensen die hier bijvoorbeeld contatisch zaten, wisten niet dat, wij de, dat het actie in een andere groep was. Mm. Er was
0: dus van hieruit uh, vertrok de afleidingsmanier? Ja, zij
1: wisten niet dat wij daar zaten, dat wij ja. de barricade zouden opzetten.
0: Dat wisten ze, de kraakers wisten dat niet? Hier niet, niet nee. weggegooid. Ja.
1: Ik weet, het begon niet meer hoeveel mensen, de hele zaal zat vol. En dat werd er niet bij gezegd. Ja. Tenminste, misschien op dat moment wel, toen ze er eenmaal waren.
0: Mm
1: -hmm. ja, want toen had je nog geen mobieltjes en zo. Dus deze informatie is waar, ze dus hebben er niets mee gedaan. De politie weet dat er iets gaat gebeuren. En, mm. en ze weten dat wij daarheen lopen en er moet een politiepost bij de Pearson hebben gestaan. Als zij weten dat de nacht daarvoor barricaden opgezet worden, <lacht> zet je daar één politieagent neer om te kijken of het klopt. En als je dan een groep van 100, 200 mensen ziet aankomen lopen, dan is er alarm. Mm. En als zij weten van als ze nu niet meteen ingrijpen, staan de barricades en dan moeten we moeten met tanks komen, dan grijpen ze nu in. Dan zorgen ze voor dat de speciale eenheid van de GPO uit Arnhem komt. ...die ons wel eens eventjes weg zou meppen. Ik bedoel, ja. als ik bij de politie zat, nou, dan had ik dit kunnen voorkomen.
0: Die jongen met die grote dikke knoopel. Die jongen is ons opvrijd. Hij
1: slaat erop los en zit vast in stekieloas. Die jongen, scherm, kiek hem de hermig aan. Die
0: De Nijmeegse politiecommandant die gaat naar Amsterdam... ...voordat de barricades er zijn om de ontruiming voor te bereiden... Ja. ...en die overleg daar met de Amsterdamse gemeentepolitie... ...die wat meer ervaring hebben met de ontruiming van kraakbanden... ...en hij komt terug met de boodschap... nou ...het wordt een vrij eenvoudige operatie... Ja. ...dan zijn die barricades er in één keer... ...en dan loopt het compleet uit de hand. Ja.
1: Nou, waarschijnlijk... Uh, ...ja... ...heeft uh, de Amsterdamse politie... Uh, ja, gewoon dag achter in de provincie, daar kan, zal niks gebeuren. Die zijn net zo arrogant als Amsterdamse Amsterdams Kraken eigenlijk had geweest zijn. En ja, dat is dus een hele foute inschatting geweest. En als ze ook een beetje echt informatie hadden gehad van binnenuit, dan wisten ze dat het serieus shit was, dit is, dat ze redelijk goed voorbereid
0: waren. Nou, blijkbaar waren ze verblind voor die informatie, want ze wisten gewoon letterlijk het plan.
1: Ja, dat is een idioot. Als je, bedoel, in jouw stad, in dit pand. Er zijn 150, 200 mensen verzamelen zich voor de afleidende demonstratie. In een ander pand zitten er net zoveel. En die trekken het pier. Dat je dat niet ziet op de avond voordat die uitspraak is. Ik ga bijna in een complot denken. Ja. <laughs> Ze wilden deze. Het lijkt net. Maar ja, ik ja. bedoel, foute inschatting. Want het heeft de hele stad
0: veranderd. Ik hoop dat je met veel interesse hebt geluisterd... naar aflevering 1 van de pison podcast. Ben je enthousiast? Vertel het dan door. Deel de podcast of laat een review achter. In het volgende deel vertelt Gerards hoe de spanning zich opbouwt voor de ontruiming. En we hebben de hele straat hier ondergespoten tot één grote ijsbaan. En dan mag de ME MA op schaatsen overheen komen om het eruit te halen.